0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele passer rigtig godt på.
1: De er kun til lås.
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Minister Tid i dag skal vi se nærmere på de borgerlige regeringer og politikere, deres tilløb til at føre borgerlig politik, men først og fremmest deres svigt af det borgerlige projekt. Anledning af en ny bog. Den er skrevet af dig, Martin Aarup. Velkommen til programmet. Mange tak. Du er nok mest kendt som øh, tidligere direktør for den borgerlige tænketank Cepos, og du er også forfatter til en række bøger om velfærdsstaten og, mm. og dens udfordringer øh, tidligere. Øh, du er nu aktuel med den her bog, der hedder Hvad vil det sige at være borgerlig med undertitlen Et opgør med velfærdssocialismen? Den udkommer i morgen. Og øh, først og fremmest, hvorfor har du følt behov for at skrive den her bog? Ja.
0: Øhm, den hedder faktisk, hvad det vil sige at være borgerlig øh, Så jeg er, er øh, jeg skal sige, mere påståelig end, end spørgne øhm, Jeg synes, der er behov for, at nogen øhm, øh, udgiver en, 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 en bog om Hvad det vil sige at være borgerlig i den her tid, øh, vi er i øhm, Vi har en situation, hvor øh, det der engang var det førende borgerlige øh, parti øh, det naturlige øh, statsministerparti Venstre er gået i regering med Socialdemokraterne. Øhm, vi har en tidligere borgerlig statsminister, som har startet et parti, der hævder hverken at være øh, rødt eller blåt. Øhm, og, og vi har generelt en, en diskussion og en, sådan en, en synes jeg... Øh, diffus øh, forvirring om, hvad borgerlighed egentlig er. Vi har haft for eksempel den her stor bededagsdiskussion, hvor nogen mente, at det var enormt borgerligt, fordi at øh, øge arbejdsudbuddet er jo borgerligt, hvor jeg jo altid vil, vil sige nej. Altså, øh, folk må selv bestemme, hvor meget de vil arbejde, men, hvis, men staten skal ikke straffe flid. Og når staten holder op med at straffe flid, så øger det ganske rigtigt arbejdsudbuddet, og det kan jo være fint, fordi borgerne får en tilskyttelse øh, og en belønning for at arbejde ekstra, men, men afskaffet stor bededag, øh, ører jo ikke tilskyttelsen til at arbejde. Og derfor vil det heller ikke have nogen effekt på langt sigt. Så der var sådan nogle mærkelige diskussioner, øh, hvor jeg tænkte, der er en hel masse mennesker, der er blevet forvirret, og som ikke forstår, hvad det egentlig vil sige at være borgerlig. Øh, og så er der også en bog, der er en... Øh, og jeg skal jo nok slutte super kort af, så du kan videre i teksten. Øh, så er der også en bog, der simpelthen er et, er et forsvar for borgerlig ideologi. Altså, at ideologi er et meget, meget vigtigt politisk værktøj. Og det er ikke en, Hvis man er ideolog, så er man ikke naiv og man er ikke dogmatisk, men man forstår, hvilken retning samfundet skal i, og det er fuldstændig nødvendigt, netop i et demokrati som det danske, hvor der er så meget med at indgå kompromis osv., så, så er det altså ekstremt vigtigt, at man går ind til en forhandling med en klar idé om, hvad det man gerne vil have ud af den.
1: Bogen er jo delt op i to halvdele. En om borgerlig ideologi, som du siger her, og en om borgerlig politik. Programmet her har jo særlig fokus på ministerværd og magtudøvelsen, og derfor er det måske særligt den anden del om borgerlig politik, jeg gerne vil ind i. Det, Men alligevel, ja. <laughs> så kunne jeg godt tænke mig, at, at du lige gav et par ord, fordi jeg tænkte, det ville sådan være velgørende for lytterne at forstå. Hvordan ser du egentlig det der med at være borgerlig og den borgerlige ideologi, hvis du lige kunne sætte lidt flere ord på det først?
0: Ja, ja ordet borgerlig er jo et meget... Øhm skandinavisk og angelsaksisk ord, og det findes også lidt på tysk og i Schweiz og, og, og sådan nogle steder, men i stor del af... vest-europæisk. <laughs> ja, ja, det kan man sige. <laughs> øhm, øh, men det er jo især meget skandinavisk. Altså, vi taler om borgerlige partier i Skandinavien, og langt, langt de fleste partier bekender sig enten til at være borgerlige eller til ikke at være borgerlige. Øh, med enkelte undtagelser i Sverige og sådan noget. Øhm, og så moderaterne i Danmark, som noget nyt, ikke? Øhm, og det er jo et sjovt ord, fordi øhm, det dækker jo over en øh, kombination af de to borgerlige ideologier, konservatisme og liberalisme. Og det er jo også en ting, der har været til diskussion de senere år, hvor en masse, som man kunne kalde nationalkonservative, angriber liberalismen. Jeg synes ikke, der er så mange liberale, der angriber konservatismen som sådan, men der er en tendens til, at nogle konservative siger, at, at, at være liberal, det er at være det som at være libertiner, eller at gå ind for en eller halal hippie, osv. Altså, kun være optaget af penge. Uh, kun og... være optaget af penge, og, 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 og alle sådan nogle ting der. Og der kalder jeg på en besindelse og gør opmærksom på, at, at øh, borgerligheden er kombinationen af det konservative og det liberale. Øh, og at den liberale mainstream og den konservative mainstream, har utrolig meget til fælles. Og at også politisk er det fuldstændig afgørende for at kunne gå op imod det, som jeg kalder velfærdssocialismen, at konservative og liberale finder sammen i deres fælles borgerlighed.
1: Fordi det personlige ansvar i virkeligheden er noget, der knytter sammen i modsætning til socialismen, hvor staten går ind og tager ansvaret. Ja.
0: Det, der knytter borgerlige sammen, det er troen på det decentrale, altså at beslutninger skal træffe, så vidt muligt, ikke alle beslutninger, ikke beslutninger om, vi skal køre i højre eller venstre side, det kan ikke være individuelt vel, men, men øh, øh, alle beslutninger, der kan, bør træffes decentralt i familien, hos den enkelte person, øh, borgeren, individet, på markedet, i virksomhederne, civilsamfundet, institutionerne der, foreningslivet videre. Altså et decentral samfundsindretning, der bygger på personlig ansvar, fordi man kun kan have decentrale beslutninger, hvis man selv bærer ansvaret for sine, og konsekvenserne af sine beslutninger. Og et, et, et syn på, på, på viden, som, som noget, der ligger decentralt indlejret i det enkelte menneske, den er lokal og konkret, den er ikke generelt og abstrakt. Det er det, som... som alle borgerlige øh, har til fælles. Hvis man ikke mener det, så er man faktisk ikke borgerlig.
1: Så fik vi slået det fast. Ja. <laughs> hvis vi så går over til det med politikken. Så øh, hvis man læser øh, anden del af din bog, øh, som jeg har været så heldig at få lov til at, at læse, før den udkommer i morgen, øh, der, hvad hedder det nu, øh, er det som om, at du taler meget sådan om Erik Eriksen til at begynde med, som var <laughs> statsminister fra mm. til 53 venstre øh, mand. Ja. Og som ligesom at han, har den der, han laver den der plan, VK-planen, sammen med de konservative sådan fælles øh, valgudspil. Og, og hvad er det, der er så genialt ved det? Og hvorfor er det så vigtigt at, at, at lige dvæle ved den der plan fra, jeg tror, at det har den fra 59? Hvorfor er det så vigtigt egentlig at huske, at, at man kunne gøre et eller andet dengang?
0: Ja, jeg synes, det har en særlig relevans netop nu. Men det var jo også noget, som Henning Fondsmark hæftede sig ved i, i sin bog, Historien om den danske utopi, der udkom i 1990. Og det som Fondsmark sagde, og som jeg er enig med ham i, og mere, som jeg genreferere i, i min bog. Altså, jeg forsøger i virkeligheden på sin vis, jeg, jeg, jeg er så ubeskeden i uh, et jeg gav til, til weekendavisen i sidste uge, øhm, at, at, at sige, at jeg, jeg forsøger at være den nye fondsmarked. Det skal jo ikke forstå, at jeg er på højder med fondsmarked, men altså, nogen, nogen skal jo bære faklen videre, og det, det forsøger jeg at gøre med min bog. Så det er øh, at, at tage fondsmarks analyse, og, og, og så føre den op til i dag, ja, ja, I dag faktisk. Ja, ja, ikke? Ja, ja. Hvor den periode, Folksmark ser på, det er jo i sagens natur op til øh, hans bog udkommer i 90. Så der er jo lige sket nogle ting siden, må man sige. Øhm, og, øh, så, så, jeg, så jeg forlænger at perspektivere den analyse og, og sætter, sætter nogle nye aspekter ind i den. Og det der jo, øh, må siges at være meget aktuelt ved det, der sker. Uh, nu i forhold til det her med Erik Eriksen, som i 1959 stadigvæk uh, sammen med, med de konservative lavede en, en fælles VK-plan, uh -huh. som de lavede frem ikke, og sagde, det her vil vi gå til regeringen på. Uh, det er, at i dag uh, der ser man et borgerligt parti, der tvivler på det borgerlige samarbejde, der, der, uh, der siger, at de får egentlig mere ud af at samarbejde med socialdemokraterne end med de konservative. Uh, og det uh, advarer jeg meget kraftigt imod bogen og kritiserer i bogen. Uh -huh. Uh -huh. Altså, uh, det er utrolig vigtigt, for demokratiet, at der er et klart borgerligt alternativ til velfærdssocialismen. Og det, det fremstår ikke særligt klart øh, i dag. Og den eneste måde, man kan opnå det på, det er ved, at øh, venstre og konservativ øh, samarbejder så der er der kommet en masse andre borgerlige partier til siden, men, 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 men det er stadigvæk vigtigt, at, at Venstre kommer tilbage i den borgerlige folk. Uh
1: -huh. Det er sjovt, det, bare fordi jeg har, altid sådan, ikke altid, men jeg har igennem mange år tænkt over sådan om Erik Eriksen i virkeligheden også har haft en negativ betydning. Fordi både i 53 og i 57 afviser han at få magten, fordi han vil have de konservative med i regeringen. Og de radikale forærer ham statsministerposten begge gange, sprang, at han ikke til de konservative med i regeringen. Han kan få lov at lave en venstre på de Det vil han ikke. Mm. Og i 65, der hvor han ligesom slutter, det er jo fordi, han lægger ud med planer om, at venstre og konservative skal tage konsekvensen af, at det, det liberalt og det konservative er så tæt. Så han taler om, at man skal slå de her to partier sammen. Det er det, der koster ham magten. Ja. Øh, og måske derfor, at Poul Hartling er nødt til at række ud til de radikale og vise, at der faktisk er forskel på Venstre og de konservative.
0: Jamen, det, jeg synes, det du taler om, det er taktik. Og, 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 jeg er måske jeg, jeg, af, og, og, og jeg øh, øh, jeg vil bestemt ikke afvise, at Erik Eriksen var en dårlig og Det ved jeg for lidt om ham til. Øh, altså, øh, du er, er mere belæst ud i, i, i de øh, tak, taktiske aktiviteter dengang. Øhm, øhm, men jeg mener, hans overordnede strategi er fuldstændig korrekt. Men man, man, man kunne sagtens forestille sig en, en venstreledet regering i tæt samarbejde med et konservativt, der bare ikke er i regering. Æ, om jeg Erik Jensen var for stivnakket der med hensyn til lige nu hvordan det tætte samarbejde mellem VHK skulle være, det kunne, kunne jeg sagtens forestille mig. Men jeg mener, den overordnede analyse er korrekt. At øh, at Altså partier, der står for en liberal, og partier, der står for en konservativ øh, ideologi, må finde sammen i en fælles modstand imod opbygningen af denne her velfærdssocialistiske stat, som fandt sted på det her tidspunkt. <coughs> og vi skal huske, at øh, da Erik Eriksens strategi øh, bryder sammen, og vi får øh, Hartlingen og øh, VKR-regeringen... Jeg får 161, øh, 71, for... med Hilmar Bavnsgaard. Med, med, med den radikale Hilmar Bavnskov i spidsen, der ser vi jo en... Øh, altså, VKR kommer nok til, det vil jeg ikke, om du er enig med mig i, blandt andet fordi, at, at, øh, at Krav lidt overspiller sine kort øh, ved at, og, med det røde kabinet osv. Det gør vælgerne lidt mange. Det siger, okay, øh, ligefrem med et rødt kabinet, det med SF og, og så videre. <clears throat> og, så, og så siger de altså, nu skal vi lige modificere det her lidt, og, og så kommer der så en, en, en VKR-regering i 68.
1: Og yngre lyttere skal måske lige være opmærksom på, at Himmel Bavnsgaard var en meget borgerlig udgave af det radikale venstre, så måske lidt svært at forestille sig øh, i vores dage.
0: Øh. Det blev lige præcis, det er vigtigt, at du siger det, og det blev opfattet øh, som... Nu kommer de borgerlige til og skal sætte det hele lidt på plads. Det var ved at løbe lidt løbsk med den offentlige sektor, der bare blev større og større større. I 60'erne blev ja, og fra, fra slutningen af 50'erne og, og, og frem til, til denne her periode. Og så sker der jo nøjagtigt det modsatte. Altså, VKR accelererer udviklingen af øh, udvidelsen af den offentlige sektor og velfærdsstaten. De øger skattetrykket med, med 10 procent point. Det er faktisk
1: den vildeste periode i Danmarks historie. De 3,5 år, vild, de sidder.
0: Fuldstændig vild periode. Og det, man, det, det, og det, man skal være opmærksom på, det er, at der jo kun går ganske få år. Altså oliekrisen kommer i, øh, i 73, og derefter så er Danmark faktisk... Øh, altså de strukturelle problemer, der bliver skabt i løbet af 60'erne øh, og de tidlige 70'ere, faktisk gennem 70'erne, men, faktisk 70 men indtil, så lad os så sige, at der slutter kommer til, begynder man at rette op på det mm -hmm. i, i 82'. Så det der, det, der har været den borgerlige fortælling det er, at den slemme Anker Jørgensen øh, kørte økonomien i sænk, og så kom den gode på Lytter til og rettede op på det i 82. Men det er jo ikke hele sandheden. Det er en meget central del af sandheden, at de borgerlige var jo med hele vejen i at skabe de problemer, der øh, skulle ryddes op i øh, fra 82 og frem. Og det var fordi, at man begik det, som jeg kalder et knæfald for velfærdssocialismen. Altså man opgav simpelthen et borgerligt projekt og øh, gik med på at den voldsomme udvidelse af det offentlige sektor, der skabte kæmpe strukturelle problemer i dansk økonomi, som vi har kæmpet med helt frem til, da Lars Løkke var statsminister.
1: Men måske er det i virkeligheden de taktiske overvejelser, vi talte om før, som også har spændt ben for, at man har turde tage et længere strategisk sigte. Altså, jeg lige sidder og genlæst noget af Nikolaj Bøhs Brødrene Møller, ja. om Per Stig Møllers far og farbror, som var ja, Axel og Møller, som var leder af de konservative der i 50'erne og 60'erne. Og altså... Aksel, undskyld, Paul Møller, han siger lige inden VKR, skatterne er nået bristepunktet. <laughs> og det var en fantastisk at tænke nu. Det er ham, der opfinder slukket, at pengene ligger bedst i borgernes lommer. Ja. Så bliver han finansminister i den her regering, ja. øh, hvor det går fuldstændig amok. Det er faktisk lidt øh, svært, at Nikolaj Bøge karakteriserer det her som syndfaldet ved VKR-regeringen. Det synes jeg er en meget øh, ja. smuk formulering. Ja. Men det er stadig svært for mig, ikke? og jeg ved ikke om du ved sådan, Hvad der egentlig gør det? Fordi det er som, hvis du læser op gennem 60'erne, så er både Venstre og Konservativt siger utrolig mange sådan, øh, fornuftige ting, måske især i første halvdel af 60'erne. Og så så går det bare sindssygt stærkt, og så kommer det her søndefald, udgifterne eksploderer. Og så så har man, så man ligesom bare overgivet sig. Men ja. hvorfor man overgiver sig? Øh, det ved jeg ikke, om du ved noget om. Men altså... Nej, men altså et
0: helt dybere hvorfor. Det kan jeg heller ikke give. Og der skal vi jo nok ind i øh, personspørgsmål og psykologi og, og sådan nogle ting også. Ja. Øh, men men jeg, jeg tror godt, at jeg kan gå et lille spadestik dybere, ja. fordi det, jeg jo siger i min bog, det er, at du bliver nødt til at have et ideologisk alternativ. Øh, du, øh, øh, altså, det, som ideologi kan, og, og, og grund til, det er nyttigt som et politisk værktøj, det er, at det sætter en retning Altså, er man ideologisk, så betyder det ikke... Nu, nu sagde du før, at måske var Erik, Erik Eriksen for, 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 for stivnakket med rent taktisk med hinsyn til nogle ting. Øh, og, og det, jeg argumenterer for, det er jo ikke den form for stivnakkethed. Jeg, jeg argumenterer for, at man har en principfast pragmatisme. Altså, man ser pragmatisk på situationen, og der skal jo kunne tælles til 90 i politik, og politik er et magtspil, og så det bliver man nødt til at anerkende. Sådan er det. Men hvis ikke man har en grundlæggende idé om, hvor man gerne vil hen så far man vil mm -hmm. øhm, i, i det politiske spil. Og, og det, jeg tror, det er det, det, der sker ved og, og det, 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 det grundlæggende øh, velfærdssocialistiske ideologi var simpelthen for forførende på det tidspunkt. Mm -hmm. øhm, og det, det er jo grundlæggende set, at når man ser et, ser et eller andet i samfundet, der ikke er ideelt, så vil en borgerlig sige, ja, verden er ikke ideel. Øh, verden, verden er ikke perfekt, den kan aldrig blive det. Vi bliver nødt til at besinde os på, at øhm, den enkeltes lykke afgør personen selv. Altså, en hver af sin egen med er jo rigtig forstået på den måde, at selvfølgelig skal vi hjælpe andre, hvis de er ulykkelige, men i sidste ende, så er spørgsmålet om ens egen trivsel, og hvordan man har alle de der ting, med, øh, er man tilfreds med sin tilværelse. Det er jo en indre ting. Uh, og, og vi mennesker er ikke perfekte og, og, og vi gør ting, vi fortryder og vi er syndere, vil uh, dem der er religiøse sige og så videre og derfor hvis man møder et eller, en eller anden problem en eller anden uretfærdighed, noget i, i samfundet som ikke er perfekt, så vil en borgerlig være meget skeptisk over for straks at sige, at det er et tegn på, at der politisk bliver gjort for lidt uh, man vil sige, jamen er det ikke et er det ikke bare et vilkår i tilværelsen, at der er nogen, der ikke er glade og tilfredse? Er det ikke et vilkår i tilværelsen, at der er ulighed? Nogen er dygtigere end andre, nogen er flittigere end andre, osv. osv., osv. Og hvis man ikke holder fast i den sunde borgerlige skepsis, øh, så bliver man til altså så, så, så bliver man overvældet af den politiske logik, der hedder, at her er et problem, vi skal gøre noget ved det som politikere. Det vi kan gøre, det er, at vi kan bruge nogle flere penge, eller vi kan lave nogle flere regler.
1: Men, men det er jo sindssygt svært at komme ud af det. Jeg vil tale min egen erfaring, som, ja, ja. som politiker, ja. ikke? Altså at sige, hvis man bliver ringet op af TV2 News og sagde, at de har ikke tænkt mig at gøre noget ved, så kommer man jo ikke i studiet. Men alle dem, der siger, at de, det vil de gerne gøre noget ved, de kommer i studiet. Og derfor så bliver det jo sådan en ja. logik, hvis du også gerne vil få en profil udad til osv., så er du nærmest nødt til at, at komme med et forslag, og så kan du blive inviteret ind en gang i kvartalet som sådan en kurios, kuriosum, som en eller anden ja. tosse, der ikke ja. vil, øh, vil gøre noget. Fordi det taler fuldstændig udenom den dagsorden, der ligesom er for det hele. Altså... Hvordan, hvordan skal borgerlige politikere egentlig øh, komme ind i det? Altså, og... Jamen,
0: det er en forførende ideologi, vi står overfor, og det var jo det, at Erik Eriksen indså. Og det var jo derfor, han sagde, at vi bliver nødt til at holde sammen om det her Venstre og Konservative, fordi øh, denne her forførelse, den skal vi kunne modstå. Og, og det kan vi ikke være for sig, for så bliver vi spillet ud mod hinanden. Øh, I dag... Jamen, vi skal opbygge en anden fortælling, og jeg synes faktisk, at øh, din afløser, hvis jeg må kalde det det, øh, ko-afløser, eller hvad det hedder, i, øh, i liberal Alliance, jeg synes, at Alex øh, gør det meget godt øh, med at fokusere på, på de grundlæggende ting. Altså, i stedet for bare at sige, det her vil jeg ikke gøre noget ved, så forklar hvorfor. Altså, tale om ansvar. Tale om, om, om det er velsignende i selv at løfte sit ansvar. Øh, Altså opbygge en alternativ fortælling til, at staten skal løse alle dine problemer.
1: Vi vender tilbage til, øh, hvordan de borgerlige partier står i dag, og, 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 og hvordan fremtiden måske ser ud. Øh, jeg vil gerne lige tage den historiske rids, øh, der deroppe af. Vi er kommet til 70'erne. Du beskriver i bogen, at øh, det borgerlige comeback af øh, i 70'erne. Der er Friedman, der er Hayeksen International, Bertel Hård og Jørgen Estik, Henning Fonsmark, øh, i virkeligheden, når vi ser i en dansk kontekst. Øh, det er som om, at, at man alligevel... Der begynder at blive tænkt nogle andre tanker, man kan sige, at spiller lidt øh, også selv for mange socialdemokrater. Mm. Øh, hvad betyder... Altså, det er som om, at, at der er sådan en intellektuel oprustning blandt øh, borgerlige i virkeligheden, både nationalt og internationalt. Ja. Øh, er det det, vi virkelig også mangler øh, nu? En intellektuel oprustning?
0: Jeg tror, det er en af de ting, vi mangler, Ja. ja. Jeg tror, der er sket rigtig, rigtig mange ting øh, samtidig, der, der svækker øh, det borgerlige øh, ideologi. Altså, der er jo i partierne meget lidt fokus på ideologi. Begrebet ideologi bliver altså set skævt til. Øh, Ideer om <clears throat> at øh, udvikle politik, som ikke lige er gennemførlig. Øh, har jo været under angreb siden øh, Hjort-doktrinen. Altså, mm -hmm. det, det er jo fuldstændig vanvittigt, Sækkel og Sjort, at det er sjovt at foreslå ting, man ved ikke kan blive til noget. Øh, der vil jeg jo sige, øh, at ja, det er nu rigtigt. Øh, forventer vælgerne ikke, at man som et politisk parti har nogle idéer om, hvor samfundet skal hen? Øh, bebrejder man partiet, at det ikke kan mønstre 90% af, undskyld, ja, 90% mandater ja. eller 50% af vælgerne? Det tror jeg da ikke, man gør. Man vil da sige, at det er nogle spændende, interessante synspunkter. Dem vil jeg gerne støtte, vel viden, at de nok ikke kan gennemføres 100%, men måske kan partiet trække i den retning. Okay. Og når man ser på, hvad der er, der er sket med Venstre, Altså, gik jo sådan set ud på at sige, vi må placeres der, hvor vælgerne er, så maksimerer vi antallet af vælgere hos os. Jeg skal nok komme til det. Ja. Ja. Øh, men, men det er jo sådan set gået nøjagtigt modsat. Venstre har mistet hele vejen igennem. Så snart de indførte hjort så begyndte Venstre at miste vælgere. Og i dag er de nede på at have omkring 10 procent af vælgerne, en tredjedel af, hvad de havde, øh, da de indførte hjort så, så det er jo ikke gået ret godt for dem.
1: Det er kun fordi, jeg egentlig vil, at du har sådan en fantastisk... Øh, Kapitel, der hedder Myten om 98 og 2001, som forklarer noget om det her ja. med, med Jorddoktrinen. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt, at vi dvæler øh, okay. lidt mere ved. Øh, måske også fordi, at øh, jeg er meget enig med min gæst. Forstår på den måde? Bare lige hurtigt. Der er slutter, der kommer genopretning. Du siger, at de har selv været skyld i noget af ulykkerne op til 82. Ja. Du beskriver også, at slutter er sådan lidt to ben, altså. Vi øh, har måske en tendens til meget at tale om hans genopretning del, men han fortsætter også den negative udvikling i forhold til velfærdsstatens størrelse, og så videre i, i de der ti det år, ikke? Den bliver større, der bliver flere offentlige ansatte, og så videre. Ja,
0: ja, det er slutter, der gør øh, SU'en til... Øh, altså, øh, den var vist indtægtsafhængig helt frem til 80'erne, og så hvad beslutter man sig for? Nej, 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 SU, det er da noget, alle skal have. Ikke? Og så, der sker en hel masse ting, der, der cementerer den universelle velfærdsstat. Altså, vi alle sammen er så svage, at vi har brug for staten. Så han
1: er i virkeligheden, i, i stedet for en genopretter og kun en reformator, så er han i virkeligheden også en bevarer, af, i virkeligheden sådan en reparatør af velfærdsstaten, sådan, så den kan fortsætte? Ja. Det er de der pointe.
0: I meget høj grad, ja.
1: Og det arbejde fortsætter Nyop Rasmussen så er som Socialdemokrater, mm. for 93. Vi skal frem til valget i 98. 89. 90. Uffe Ellemann Jensen taber. Og det, der er det interessante, som du også skriver, det er, at op til valget i 98, så kommer vi K for første gang siden 59. Ja. Et fælles valgprogram.
0: Ja, VK, en, endnu en VK-plan i... Øh...
1: Og hvad er det, så... de tør i den...
0: Altså det, er, det er faktisk en, en ret øhm, en, en, et, et ret markant bud på at sætte en ny retning. Øhm, det er fritvalg introduceres meget, meget klart, konkurrenceudsættelse, men der skal selv en institutioner og alt det der, så vidt jeg husker også, meget øh, store øh, skattelettelser. Øh, en, en hel masse ting, der trækker i øh, en, der, der, der vil trække velfærdsstaten markant i en anden retning. Øh, der er også et bud, som jeg synes er meget interessant i den nuværende situation, en klimapolitik, hvor de siger, at det her, det skal styres nedefra øh, af markedet, og det vil sige, at vi skal skabe et incitament, der skal indføres en ensartet CO2-afgift og ikke andet. Øh, og i øvrigt skal Danmark ikke gå en gang. Det er et globalt problem, øh, og det spiller ikke en helt stor rolle, hvad vi gør i, i Danmark, vi er ikke fuldstændig korrekt. Og øh, det kunne, man, altså, det kunne de borgerlige i dag lære utrolig meget af. Øhm.
1: Men de lærer jo i virkeligheden noget, som, øh, som ikke kun der, men generelt faktisk undrer mig, om, hvordan politiske partier lærer om valg. Typisk, når politiske partier taber valg med få promiller eller et enkelt procentpunkt eller halvanden, så lærer de, at strategien var fuldstændig forkert.
0: Altså, det, det mener du noget generelt?
1: Det, det mener jeg generelt, ikke? Man okay. taler også i USA sådan nogle gange med nogle ekstremt tætte præsidentvalg, at ja. det var helt forkert, hvad den tabende kandidat gjorde. Ja. Jeg sidder sådan og tænker sådan set, var det virkelig helt forkert. Hvis det var så tæt på, skulle man så ikke tro, at man med en udvikling eller en finpudsning eller et eller andet kunne gøre det, i stedet for at skulle sige, så må vi gøre som ham eller den, der vandt.
0: Hvad tror du er årsagen til den mekanisme?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Det har faktisk jeg har tænkt over de sidste 20-25 år. Rigtig meget. Og jeg undrer mig over, at man er så villig til at skifte strategi, når man er tæt på at vinde.
0: Jeg kan godt forstå, Altså, 98-valget var... Jeg var jo selv en voksen mand på det, på det tidspunkt, så gammel er jeg i dag. Øh, og, og jeg kan da godt... Det var da 30, Det var da pissig irriterende. Det var så tæt på, og meningsmålingerne helt op til så ud, som om det blev en borgerlig sejr. Og selvfølgelig er det traumatiserende, men man bliver nødt til at tage et skridt tilbage og analysere det. Som blandt andet Peter Kurel og andre øh, statskundskaber, altså han er professor på Københavns Universitet, har gjort, ikke? Og Kurel har blandt andet gjort opmærksom på. Hov, altså... Øh, 98 valget, at det valg hvor der er stærkest opbakning til de rene borgerlige partier, altså Venstre, Konservative og fremskridspartiet tror jeg nok. Dansk Folkeparti er, 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 også der, ikke? Ja, Dansk Folkeparti er også med på det tidspunkt, ikke? Ja. Øhm.
1: Det er faktisk det tætteste indtil ja. 2008, man er på, at der er et flertal til højre for de radikale siden 1929. Der er kun et mandat fra, der er flertal til højre for de radikale. L lige uden.
0: præcis. Og, og, og så drager man konklusionen, at øh, vi, det, vi, det går simpelthen ikke, at vi er så borgerlige. Det er den konklusion, man drarver, ikke? Hvor, hvor den, den rigtige konklusion, der drarver i situationen, det er, det var godt nok tæt på. Vi har aldrig stillet op med et mere klart borgerligt program end det her, og vi har aldrig nogensinde haft så stærk en opbakning til de borgerlige partier. Der må være noget, at vi gør rigtigt her. Hvad, hvad gjorde det så forkert? Jamen altså, der er jo forholdsvis bred enighed om, at Venstre førte en lidt sløj valgkamp. Øh, de konservative øh, var i et, et, et indre borgerkrig øh, hvad man skal hvad det Hans Engel var kørt ind i den der famøse betonklodser, hvor man måtte gå af i utider, de havde ikke en klar affølger, de havde slåsset sig, og partiet fik et elendigt valg, en nedsmældning. Altså, altså, mandat, så så der er ufattig mange andre lære, øh, øh, læringer, man kan drage af det valg, end at vi ideologisk stod forkert. Der har
1: også været en hele diskussion omkring det med boligpolitikken. Altså betyder ja. det noget det, du også lidt ind på øh, i bogen? ja øh...
0: Jamen, altså, jeg er jo ikke valgforsker, men jeg kigger på, hvad valgforskere siger, og de, øh, de, de kan ikke rigtig se nogen tegn på det, så vidt jeg husker øh, at konkludere det. Øh, til gengæld, så er der jo sådan en, en anden ting, som jeg... Det, det, det er ikke... Det er der blevet blevet studeret, men... men øh, der var et problem med, at VK-planen, øh, altså det var, ikke, det var ikke så gennemarbejdet øh, rent øh, økonomisk. Jeg, jeg, I mit oprindelige manuskript til bogen, der havde jeg skrevet, at hvis Separat havde eksisteret dengang, så tror jeg faktisk ikke, at det var sket. Altså, de havde ikke en klar beskrivelse af, hvordan de ville finansiere det der skatlælser, ja. Og det gjorde dem faktisk åbne for kritik. Og Det var helt unødvendigt, fordi de kunne sagtens finansieres. Det var ikke noget problem overhovedet. Og der, der siger jeg, vil se, hvis EFOS havde eksisteret dengang, de kom jo først i 1. 2005, så tror jeg, at man havde fået hjælp fra, fra den borgerlige tænketank til, at, at vi havde i hvert fald argumenteret for os, at sige, prøv prøver at høre, I bliver nødt til at lave en fuldfinansieret plan. Det går ikke, det der. Og det var faktisk noget, der skabte en usikkerhed. Og, og det, så Der er mange andre det, det, det ville min redaktør redaktører ikke have stået mellem det, fordi det var selv Så Det kan jeg godt se, men nu, nu sidder jeg heroppe for dig, så siger jeg det alligevel. Øhm, så, så der var faktisk mange forskellige ting, som, som, som gik galt, der intet havde med den ideologiske position at gøre. Og derudover, så skete der jo, så det meget kort efter valget, at ny opløb fra sit løfte, han havde givet løfte om en, en efterlønsgaranti, og, og det løb han fra ringede efterlønnen og blev dybt uproblær, og, og fra øh, øh, 99 og frem til 2001, der var der ikke noget tidspunkt, hvor der var flere flertal igen. Ej,
1: det var det var hårde tider for øhm, regeringen i altså forhold til det de Det hjemme. var ja. en
0: ret sikker sag, at hvis de borgerlige havde holdt fast i deres VK-plan, øhm, og deres overordnede strategi, måske justerede en lille smule på boligområdet, som de havde lidt svært ved at forklare, mås måske sørge for, at skatteplanen stod lidt skarpere og fuldt finansieret osv., og så havde de vundet på en meget, meget markant og klar borgerlig dagsorden i 2001.
1: Men det, der sker, det er, at Uffe Ellemann Jensen, som har været formand for Venstre i 14 år på det tidspunkt, og generejst partiet på mange måder, ja. han vælger at gå af som formand, ja og øh, bliver afløst af Anders Fogh Rasmussen, som på det her tidspunkt jo er kendt som en meget ideologisk skarp politiker. Han har udgivet sin øh, bog fra socialstat til minimalstat. Han var indpisker for Venstre i Slytterregeringene som økonomi- og skatteminister. Og så sker der øh, det, som måske kunne, øh, kunne overraske den, der havde fuldt manuskriftet tæt til der. <laughs> at, øh, at, at han sammen med Claus Hjort og andre, Øh, ikke vælge at skærpe eller fastholde Venstres profil, men at vente den 180 grader til det, som du også har omtalt som Hjort-doktrinen. Ja. Øh, du skriver faktisk i bogen, at Claus Jort var imod. Det synes jeg er meget fascinerende. Ja,
0: ja det har jeg jo for sådan en pind. Det ja, skriver ja, pind ja, i ja, sin bog, ja, ja. At, ja. at han møder Claus Jort der er rasende over i landet, han har givet Anders Fogh, Philip Golds bog om, om New Labour. Øh, og, og, og sat skøre idéer i hovedet på ham og siger, det, det kører fint, og der er jo ingen grund til, at vi laver de her forandringer. Det påstår så pænt. Det kan være, du skulle have Claus i studiet og høre om, om
1: Jeg har haft klaus i studiet til flere udsendelser, okay. men det kan være, jeg også skal tage øh, en om det her. Øh, ja, de laver den der spejlvending af New labor som i virkeligheden overtager nogle borgerlige synspunkter for at få Socialdemokratiet eller Arbejderpartiet i, i Storbritannien til at komme til. Så laver din en og siger, mm. okay, det er måske simpelthen for et borgerligt parti til at komme til magten i Danmark. Det er ved at tage nogle af de socialdemokratiske populære synspunkter.
0: Ja. Men det, og det er jo også en overreaktion. Øh, altså det hele er for mig at se en overreaktion. Men det er jo en overreaktion at, 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 at tage New Labour-erfaringen og så bruge den en til en på sig selv med omvendt forsvar, som du siger. Ikke? Fordi hvad var baggrunden for, øh, at de følte, at det er nødvendigt at lave New labour i, øh, i England, at Margaret Thatcher kom til i 79, <laughs> og hun sidder indtil, indtil 1990, så vi lige husker, eller 89, eller sådan et eller andet, ikke? Så overtager John Major, og man glemmer, at han sidder yderligere syv år. Ja. John Major tænker de flest på som, han var sådan en, der kom, han havde været finansminister. Ja, sådan en lidt ja. Nej, nej. Han, han sad, og, 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 og så på et eller andet tidspunkt, så er der altså gået 18 år, hvor Labour ikke har, har været ved magten, og de har tabt det ene valg efter det andet. Og, og så når det til den konklusion, der, der skal ske noget helt andet. Ja, og det her, her, jo...
1: havde, her er Socialdemokratiet kun siddet de fem på det her tidspunkt, ja, hvor de øh, ja. vil kaste i ja, den her strategi. Ja.
0: ja, så det er to fuldstændig usammenlignelige øh, situationer, efter min mening.
1: Men de vinder valget. Anders Fogh får det bedste valg for Venstre siden 1920, øh, ja. eller 10, kan jeg ikke ja. huske. Altså, Det er omkring 1. verdenskrig i hvert fald. Øh, VKO får flertal alene, Kristdemokraterne, kristendemokraterne, eller og i der endda oveni, så der er 94 borgerlige øh, mandater. Det er sådan rimelig øh, godt. Og konklusionen er jo så, i Venstre og i Dansk Folkeparti, det virkede. Ja. Og det er du også er inde på i bogen, at det er faktisk ikke sikkert, at det er den rigtige konklusion, at det virkede, det siger du også lidt mere, at det var kommet af sig selv, måske en dag inden, men du har også lidt omkring, hvad betyder nogle af de der velfærds- og økonomiske spørgsmål for VO-vælgerne, nævner du i, i bogen, at det slet ikke betød så meget?
0: Ja, altså, der, der er, det er jo et skifte, som øh, begynder at tage form i øh, 99... 0, sådan frem til valget i 2001. Uh, altså, man, 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 man rykker ind uh, På den økonomiske mod, mod midten. Ikke? Ja, ja. Uh, og der hævder, jeg kan ikke engang huske, hvilke valgforskere der er lige nu, men der hævder nogle valgforskere, uh, at, uh, at det har vælgerne ikke rigtig opfattet uh, ved, ved 2001-valget, uh, at den der bevægelse mod midten. Venstre bliver stadigvæk opfattet som et et meget liberalt parti øh, af, af vælgerne. Og vælgerne
1: måske heller ikke helt opfattet at Pia Kjærsgaard ikke længere er
0: Nej, Nej, det er ikke. Det, det ved jeg ikke, om de ser på i sammen. Det kunne egentlig være meget interessant at og studere lidt nærmere.
1: Aha, fordi hun har jo trods alt været en del af sin gamle vælger med. Så jeg synes, det er så fascinerende, at Pirker Jeg lige har haft hende i studiet i en udsendelse. Ja. Så altså, i 88, der vinder hun uh, valget, Fremskridt- og Siddelpartiet, der kommer frem, og det er på skattelettelser, privatiseringer osv., ja, ja, som, uh, som ja. hun vinder på. Ikke? Altså, uh, du beskriver også, hvordan danskfolk faktisk starter ud med at have været rimelig uh, liberalt uh, økonomisk partisk ja. kort uh, på et tidspunkt.
0: Jeg har også et afsnit om, om de to præster. Ja, Søren Krav Søren... Og, og, og Jesper Langball. <laughs> ved du hvad, det må
1: du gerne få lidt ud, for det er faktisk ret der, fascinerende. Der, der, he,
0: der hele deres liv, indtil de kommer i Folketinget, I beg begge har tordnet imod noget, der det kan godt være, de ikke bruger det udtryk, men, men, men de i virkeligheden, fuldstændig på mit hold i kritik af velfærdssocialismen. Altså det der menneskesyn med, at man kan, at staten kan forbedre menneskene, og, og, og vi kan skabe det perfekte samfund, og bare vi laver noget mere politik, så bliver alting godt, osv. De har raset imod det. Raset imod det begge to. Ikke? På hver deres måde. Ikke? Og skrevet bøger og, og kampskrifter og hvad ved jeg. Og så kommer de i Folketinget, og så falder de fuldstændig til patten. Og ud fra taktiske overvejelser siger de, Nå, men vi skal jo, nu det er det jo indvandring, der er det afgørende. Og så er alt andet ja, så, Jo, så selv hvis alt andet var ligegyldigt, behøver man ligefrem blive socialist for alt andet. Altså, hvad, hvad er logikken? Uh
1: -huh.
0: altså, det er en meget, meget nem undskyldning. Det er, det er simpelthen... Jeg tror, det er den der logik, det du siger, at når man kommer i Folketinget, så altså, hele den politiske logik styrer automatisk mod Venstre jeg øh, altså, ikke partiet Venstre, nej, nej, men Venstreflorien. Nej, lige præcis. Der er retslør. Ja, der er retslør. Ja. Retslør trækker, trækker vognen øh, til venstre øh, ideologisk. Ikke? Øh, og, og så er det simpelthen nemmere at opfinde en eller anden undskyldning. Nej, men for os, der handler det jo om, om indvandring, så øh, derfor så er vi velfærdssocialister på alt andet. Hvorfor er I det? Det giver da ikke mening. Det, det, I kunne da bare holde fast i alt det andet, og så sige, og I øver også indvandring.
1: Hvis man nu skulle tage Søren Krav op og, og Jesper Langbælger i forsvar, så man sige, at de var jo næppe dem, der lavede den økonomiske politik eller socialpolitik eller hvad andet i Dansk Folkeparti. Det var jo Pia Kjærsgaard, Christian Tusind Peter Sko, op, der I, som eh, svang eh, tøjlerne der, ikke? Altså, eller jo, pisen.
0: jo, jo. Men øhm, altså Søren Krav for eksempel havde jo de der mærkelige udsagn om, at at Dansk Folkeparti sådan, øh, i virkeligheden øh, var folkets repræsentant mod eliten, og sådan noget, altså, sjovt, sådan... Altså, sådan noget som han selv ville have tordnet imod øh, førhen. I, ideen om, at man sådan øh, mytisk kan finde ud af, hvad folket står for, at, at, at folket er et, et, et kollektiv, som man, som man kan stille sig op og repræsentere er ja, dybt, 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 dybt uborgerligt. Og det, det er jo helt udvendigt.
1: Men er det egentlig ikke. Altså jeg synes faktisk, der er noget interessant i det her, fordi at, det giver meget god mening det med at sige, at alliancen mellem de konservative og liberale har fået sætningen for, at det borgerlige i Danmark de ligesom kan klare sig. Men er problemet ikke, at i vore dage, både for højre og venstrefløjen, så man, hvis man skal holde fast i blå mod rød, så er man også nødt til at have en alliance med mere populistiske strømninger, og at, for, at kalde ja. det det, som. Dansk Folkeparti er parat til at ændre deres skatte- og socialpolitik for at, at tilpasse det et bestemt vægersegment, eller hvad mm. man nu skal sige. Og det er måske også noget af det, som, som man ser over store dele af Europa. Ikke? Altså, at man prøver ligesom at sige, hvordan skaber vi et flertal af en eller anden koalition. Og koalitionen er ikke længere bare traditionelle, liberale og konservativ, når man skal have en koalition til højre for midten. Altså, det skaber man også i eller for, men, ikke?
0: men jeg tror, mange af de der... Øh... De der enkeltstagspartier, lad os så kalde det, øh, så kalde det, det at de orienterer sig jo også efter de andre partier. Jeg skriver en hel del om det i bogen, at, at jeg tror, noget af det, som Venstre gik så meget fejl af med jorddoktrinen, det er, at de ligesom lod som om, at nu kan vi flytte os hen, hvor vælgerne er, og så er det, det eneste, der sker. Men altså, når man selv flytter sig, så flytter alle andre sig også, ikke? Altså, hvis man flytter sig på, på en fodboldbane, så flytter modstanderen sig jo også, og, og, og positionerer sig efter, hvor, hvor modstanderen spiller og står, ikke? Og, og det er det samme i politik, øh, og, og øh, øh, jeg tror, nogle af de pointer, har jeg formentlig fra for dig, ikke? Altså, den, den, øh, øh, den der døddans som du beskriver så fint i din bog, ikke? hvor øh, Thulsen dal. Uh, mens under Black regeringen er villig til at sige nej til ting, der er Dansk Folkeparti's politik, ja. fordi det også er noget, som Liberal Alliance synes er en god idé, og han kan simpelthen ikke tåle Liberal Alliance for, for, for noget igennem. Jeg kan, altså,
1: jeg kan give tre hurtige eksempler, ja. altså lavere boligskatter for øh, boliger i yderområderne, det blev der sagt nej til, for det så ikke øh, skulle give for en mikroskopisk indrømmelse. og han sagde nej til privatisering af TV2, de altid er ment til lavere energiafgifter, fordi han ligesom tænkte, det er noget, i Alliance får. for. Hmm. For trods alt, det stod i deres partiprogram, det er taget for, det er mere end 20, 20 år.
0: Så TV2 blev ikke privatiseret på grund af Tulsendag?
1: Yes. Ja,
0: det er det. Det er jo noget svineri, simpelthen. Nå, Nå, men det er jo ikke men Men det, det, det er også sådan nogle personlige ting, kan man sige, ikke? Ja. Og... Øhm, men, men, men der ligger jo også noget andet bag, så, for, fordi hvor, hvordan, havner, hvordan havner Dansk Folkeparti så langt ude uh -huh. i den økonomiske politik? Uh -huh. Jo altså, og, og, det, og det er jo også fordi, at Dansk Folkeparti bliver nødt til at orientere sig efter, Dansk Folkeparti kan ikke i den økonomiske politik ligge til højre for partiet Venstre. Øh, så når Venstre rykker mod velfærds, i velfærdssocialistisk retning, så går Dansk Folkeparti som noget ganske naturligt også, Øh, og, og, men den, den logik kan jo også virke modsat. Uh -huh. øh, og der kommer vi så til, du sagde, hvordan håndterer man de der partier? Man håndterer dem ved at være sig selv. Altså, man håndterer dem ved at sige, øh, ved, altså, hvis Venstre bliver et mere borgerlige parti igen, så vil, så vil hele det politiske spektrum øh, rykke mod mere borgerlighed. Uh -huh. øh, er jeg ret overbevist om? Altså, hvis Venstre igen bliver det førende borgerlige parti? Det er jo ikke sikkert. Det, det kan jo godt være, at, at Liberal Alliance overtager den position.
1: Um... Men, det, men så lad os springe op til nutiden, så at sige, jeg synes måske lige, vi skal have 22-valget med. Ja. Øh, jo et meget specielt valg, som nærmest giver sådan lidt minde om øh, jordskredsvalget i 73, to helt nye partier kommer ind og så videre. Det ene kommer der i regeringen, det er jo sådan helt det er historisk vildt, at det er et helt nyt parti, der pludselig sidder med fem ministre. Men det er jo også historisk, at Venstres formand, daværende formand, Jarup Ellemann Jensen, meget eksplicit går til valg på, at han ikke vil gøre Mette Frederiksen til statsminister, og vupti, 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 så går der nogle uger, og så er han forsvarsminister i Mette Frederiksen 2, som det hedder i, i officielt Slottsolm's lingo, altså ja. regering. Ikke? Altså, der hvor vi er nu, det kan jo godt være meget svært at se et borgerligt projekt for os, som du selv sagde, den tidligere venstreleder, Lars Løkke, han sidder inde i den her regering. Venstre ser, jeg J.P. nu er, er gået som et tronslund. Lund. Uh, han sidder mm -hmm. også. Uh, han har lige givet et uh, interview til, var det Bergenske Tidene, hvor han taler om, uh, hvad for et slags parti Venstre skal være. Uh, et velfærdsparti. Hvad tænkte du, da du læste det?
0: Jamen, det er jo et fuldbyrdet knæfald for velfærdssocialisme. Altså, han, han, han taler om meget få konkrete ting. Der er noget, der er noget om indvandring. Det er jo det sædvanlige. Uh, og uh, så er der noget om, at der er så mange, der mistrives, og det skal, det skal Venstre arbejde med. Det er jo den velfærdssocialistiske tankegang. Mistrivsel, det er jo personligt anlæggende. Det er, det er jo, altså, tilværelsen er svær. Uh, mennesker skal selv klare deres liv. Det er den grundlæggende borgerlige uh, tilgang til tingene. Hans er et løfte om, at man fra oven fra politisk hold kan... Sørge for, at folk ikke mistrives. Altså, det er jo ikke, at den verden det er fuldstændig urealistisk. Det kan ikke leveres. Han har ikke nogen konkrete forslag til, hvad det er, der skal ske. Andet end bruge flere penge formentlig. Øh, og, og, øh, og det vil være en bevægelse i retning af endeløs projektmageri. Fordi du vil aldrig nogensinde få en verden, hvor der ikke er nogen, der mistrives. Så der er altid være argument for, at velfærdsstaten skal udvides yderligere. Ikke? Så du siger, at der er en, der mistrives der. Plus at du skaber hos befolkningen forventning om, at deres mistrivsel er noget, der skal løses af andre end dem selv. Det vil sige en, 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 en afhængighedsgørelse. Det er, jo, det er jo den der socialisering af borgerne, i stedet for, i stedet for at nationalisere virksomhederne, så nationaliserer vi borgerne. Ikke? Vi, vi er nu politikerne. Borgerne er nu politikernes ansvar. Hvis du mistrives, så er det min skyld som folketingsmedlem.
1: Så det er i virkeligheden anden af socialismen, det er, at det er ikke er virksomhederne, men borgerne, man nationaliserer. Ja,
0: det er det. det, er det. Og, øh, og, og, det øh, og han siger oven også, så borgernes mistrivsel, det er nu hans ansvar. At løse det problem. Uh, og så siger han også, at balance mellem arbejdsliv og, og, og fritid, det kunne hjælpe mig også. Noget som uh, uh, Danmarks Liberale Parti Venstre vil, vil, vil til at blande sig i. Altså selv fagbevægelsen er imod det, ikke? Uh, altså, uh, det, det, det er helt ude i skoven. Det har intet som helst med borgerlighed at gøre længere. Altså,
1: uh, jeg,
0: jeg gav et interview til Berlingske... Uh, jeg jeg er blevet nomineret til Fondsmarkprisen. Der ja. gav jeg et interview, hvor jeg modificeret en udtalelse om, øh, jeg var kommet til at sige, at Venstre er ikke et borgerligt parti, og så da jeg fik citatets gennemsyn, så modificerede jeg det til, Venstre er knap nok et borgerligt parti. Og ja, det fortryder jeg efter at læse det. det så det du mener bare, ikke, Venstre er bare, et borgerligt parti? Venstre er ikke et borgerligt parti ja. længere. Det er slut.
1: Men hvad, hvis det er tilfældet, hvad for et perspektiv skaber det så overhovedet for at få et, øh, et borgerligt flertal i Danmark? Fordi øh, der er både Venstre... Så du siger, ikke er længere et borgerparti, parti, og Moderaterne med en tidligere venstreformandsbesen, som vel heller ikke er et borgerparti, parti, det påstår de i hvert fald selv. Øh, hvis man ser sådan på meningsmålingerne, så er det jo nærmest venstrefløjen, der vinder på, at regeringen går tilbage. Det er jo ikke øh, de borgerlige. Jeg tror, at i en meningsmåling her i, i, den, i den her uge, tror jeg, det var det 2 eller tre procentpåinge, øh, de, de borgerlige partier samler op af 9 procent eller sådan noget, som, øh, som regeringen går tilbage. Så, så perspektivet for at få en blå regering, det ligger vel i ruiner?
0: Nej, det mener jeg ikke, det gør. Altså, Venstre kan jo blive borlig parti igen. Det kræver nok, at de får en anden formand, men det, det kunne baglande jo sørge for, at de fik. Øh, og øh, altså, øh, jeg, jeg tænker jo langsigtet her. Øh, ting kan bevæge sig meget, meget hurtigt i politik, og selv efter næste valg vil jeg ikke afvise, at der er et, et flertal, der peger den anden vej. Øhm, måske inklusiv Lars Løkke. Og øh, så kan man
1: forestille sådan et flertal, uden at øh, Lars Løkke Rasmussen skal være statsminister en tredje gang?
0: Nej, det tror jeg ikke. Øh, det vil da være det, han går efter, så i det fald, ikke? Og det vil da være det, der kunne få ham til at gøre det. Og det, det er vel det, der er hans langsigtede plan. Men, Æh, men hvis du
1: siger det, så bare lige ja, slå ned. Vi har ikke talt så meget om, Lars Lykke som borgerlig politiker, altså Lars Lykke har været Amtsformand, han har været Indrigs- og Sundhedsminister, han har været Finansminister, han har været statsminister i to omgange. Hvordan vil du egentlig karakterisere Lars Lykke som borgerlig politiker? Borgerlig statsminister?
0: Øhm, ja, er... <laughs> Jamen, der er jo mange versioner af ham. Han, han er jo utrolig. Han er jo sådan en, der. Øh der hele tiden skifter. Han, 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 så dribler han den ene vej, så dribler han den anden vej. vi kan være smart nok i fodbold, men i politik, der kører det, hvad retningen bliver lidt uklar øhm, Og øh, altså, øhm, han er jo endt sted, hvor han øh, øh, må karakterisere som, nej, han, det er ikke borger, et borgerligt projekt, han har nu. Hvis du ser men,
1: tilbage på det, han har gjort som statsminister, ja. hvordan vil du så der karakterisere ham? på sådan en borgerlighedsskala, hvis vi kan kalde det det.
0: Jamen, det er også lidt af, lidt af det sure, og lidt af det søde, ikke? Altså, han har Øhm, hvis man tager hele hans politiske karriere jeg har også selv haft dem i min egen podcast øh, dengang jeg havde den og øh, der talte vi jo meget om om alt det frisættelse af den offentlige sektor og konkurrenceudsættelse. og, og, og så videre han har gjort øh, det, det, har, det har været super var, ja. og så, så kom der noget øh, en tilbagetrækningsreform der også var fantastisk ja. med øh, efterløn som ikke blev afskaffet, den findes stadigvæk men blev kraftigt øh, reformeret ja. ja og øh, og også, også flere andre ting, men altså lykke også statsministeren, der, øh, der øh, ophævede tidligere vedtagende skattelettelser i forbindelse med, med genopretningerne. Øh, Genopretningspakken øh, efter øh, 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 finanskrisen øh, og genskrisen. Ja, øh, lige præcis. Og, så, ja. øh, og dermed øh, brød skattestoppet meget kraftigt. Øhm, altså, hvorfor siger jeg meget kraftigt? Det bryder man det også, så gør man ikke. Men du ved, hvordan det er, ikke? Der er, der er sådan nogle brud, hvor der er sådan lidt, nå, jeg er okay, ikke? Jamen, øh, men vred
1: man hjørnerne for, og øh, ja, forstår man stadig overholdt skældståndet. Det, øh. det,
0: det er sket nogle gange, men det har alligevel haft en, en vigtig funktion øh, i at disciplinere, at man ikke bare, hver gang man fandt på, at nu vil man bruge nogle penge på et eller andet, så opfandt man en, 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 en skat på møtrikker eller sådan et briller, eller, <laughs> eller hvad man nu kan finde Klassisk, på, ikke? Ja. Øhm, og det kunne man ikke med skattestoppet. Så altså, Lars Løkke har gjort alle sådan nogle ting. Og så er hans, altså, øh, hans helt store... Øh, det er jo, da øh, der er valgkamp i 2019. Og han øh, dels udgiver den her bog. Øh, og, befrielsens øjeblik. Befrielsens øjeblik, Og det, jeg mener, han følte sig befriet fra, at det var borgligheden, Og så var undskyldningen, at han ikke kunne klare yderfløjene. Uh, altså, hvor han siger, at nu en regering med Mette fordi han kan se, at hun er ved at vinde valget. Ikke? Uh, det er jo dybt set det, det handler om, at han vil gerne forblive i regeringen. Og den eneste måde, han kan forblive i regeringen på, det er at gå sammen med fjenden. Uh, men det, man jo glemmer, det er, at han jo samtidig sagde, Uh, helt uden at have opbakning fra sit eget parti, at nu skulle hele det økonomiske råderum, der fortsat var, og som I, I vlag ikke <laughs> formåede at bruge på at lette skatten, hele det råderum, det skulle bruges på ude i den offentlige sektor. Ja. Og der havde han jo få år for inden i vlag lagt en, en meget ambitiøs skatteplan frem, som det ikke lykkedes at komme igennem med, som, øh, ja så, hvor, hvor han havde en helt anden retning, hvor han faktisk ville reducere skattetrykket ganske markant. Øh, og øh, i stedet at bruge en stor del af på lavere skat. Og lige pludselig, så vil han bruge hele om på at øget offentligt Altså, det viser for mig, at det er en mand uden, uden, uden retning, uden principper. Det, det ene øjeblik kan det være det ene, det næste øjeblik kan det være det andet.
1: Men er problemet ikke, at der altid vil være nogen, der vil konkludere, som Lars Lykke i det borgerlige Danmark, at Erik Eriksen kunne jo ikke komme igennem med sin VK-plan, for element <laughs> blev ikke statsminister med sin VK-plan. Lagt kunne ikke komme igennem med sin skattepolitik. Så 59, 98, 2017 konventionen er, at hvis man bliver for borgerlig, så kan man faktisk ikke have magten i det her land.
0: Det håber jeg ikke altid vil være tilfældet, men det kræver en mere langsigtet tænkning, en mere principfast tænkning, og så kræver det, jeg kalder politisk iværksætteri, at man øh, er villig til modigt at udvikle ny politik. Ikke dumdristigt, men modigt at udvikle ny politik, som man afprøver, og ikke smider ud midt i en valgkamp, som de konservative gjorde med deres skatteplan, men, men, men løbende udvikler politik og lægger ud og øh, præparerer præparer det forkerte udtryk, forbereder vælgerne, øh, argumenterer over for vælgerne, lad dem forstå, hvorfor man har den position, man har øh, sælger sine synspunkter osv. Og, og, og også finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og modificere og ændre. Ligesom iværksætter også gør, at de ligger et produkt ud, og så vil kunderne ikke rigtig købe det, og så ændrer man det. Lige pludselig, så har man det rigtige.
1: Jeg vil gerne her altså, til sidst bare lige vende tilbage til, at du sagde på et tidspunkt det her med, at uh, Liberalianses formand, Alex Warnerslake, han begyndte at tale altså, om tingene på en anden måde, og ligesom i tale sætte borgerligheden, så at sige. Mm. Uh, hvad er det, du tænker, der virker ved den uh, metode?
0: Det er jo ikke noget helt nyt, øh, selvom vi har skilt ud på slutter, så havde han jo lidt af det samme med, med øh, det skal være nemmere at være dansker, ikke? Og, 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 og sådan nogle ting. Uh -huh. øh, Fog har også nogle gange gjort det med at forklare frit valg og skattestop og øh, eksperttyreni og sådan nogle ting. Øh, men det er jo vigtigt, at politik begrundes fundamentalt og principielt. Altså, at man ikke bare siger, at vi skal øh, øh, lette skatten, øh, fordi det øger arbejdsudbuddet. Øh, men at man forklarer, at et samfund kan kun bygge i sidste ende på personlig frihed og personlig ansvar. Og at det vil sige, at man er bedre tjent med en situation, hvor borgerne bruger deres egen penge, end at borgerne afleverer pengene til nogen andre, der så bruger dem på borgernes vegne. Øhm, og i det hele taget, he, hele det borgerlige projekt med, med decentral, decentralisering af samfundet. At det ikke er politikerne, der skal træffe beslutninger, men borgerne
1: selv. Martin Aarup, øh, jeg er helt lige med at tænke, at når jeg har mit ugenlige debatprogram, så ofte spørger jeg de politikere, der er inde, øh, om de tror, øh, SVM-regeringen vil overleve næste valg. Det vil jeg ikke spørge dig om. Jeg vil dermed spørge dig om, hvis vi nu mødes som 15-20 år, tror du så, at din analyse af, hvor det borgerlige Danmark står, vil være i forlængelse at vi bare kan forlænge brædene, ligesom du i virkeligheden har gjort Fondsmark, <laughs> for i forhold til for over 30 år siden? Eller tror du faktisk, der er mulighed for, at vi, vi nærmer os en borgerlig renaissance, eller hvad vi skal kalde det?
0: Jeg tror, der er en mulighed for, at, at noget af det vil ligne en, en, en del af, per af perioden, men, men på en god måde. Altså, man kan jo godt se det på den måde, at vi regeringen var et lavpunkt. Altså det var en katastrofe for det borgerlige. Og så kom der en gradvis genopbygning af det borgerlige frem til 98-valget, hvor det så var tæt på, men glippede. Og jeg kunne godt forestille mig, at den nuværende situation var lidt et lignende lavpunkt, der vil føre frem til en, en, en borgerlig genoprustning frem til et, et eller andet øjeblik. Og så vil det være spændende, om man i det øjeblik får lært af de historiske fejl og holder fast og holder ved øh, eller om det går galt.
1: Martin Overhoff, du skal have tak, fordi du vil være med her i Ministertid Special. Øh, din bog øh, Hvad det vil sige, at være borgerlig et opgør med velfærdssocialismen udkommer i morgen og så kan folk jo selv dybe, eller dykke dybere ned i analysen og, og læse sig klogere. Tak for i dag og på genhør.